0: De kogel is door de kerk, mensen. De CMA's, akkoord met de overname. En Microsoft heeft het deal verzilverd. Dit en nog veel meer in de week met XBNL. Yes, welkom, mensen. Podcast aflevering 266 op de dag van vrijdag 13 oktober 2023. Een dag die de geschiedenisboeken ingaat. Een dag waarop jij aan je kleinkinderen gaat uitleggen... waar was opa eigenlijk? Waar zat oma op het moment dat ze het nieuws hoorde? Het nieuws, beste mensen, waar we al twee jaar eigenlijk... min of meer op aan het wachten zijn. Namelijk, gaat Microsoft Activision Blizzard King overnemen? Dat wilden ze, dat was het voornemen. Maar er waren waakhonden, er waren eh, onderzoeken, er waren rechtszaken. Er was ellebogenwerk, maar vandaag is het dan eindelijk zover... De laatste knoop die doorgehakt moest worden was de CMA, de Britse waakhond. En die hebben gezegd: Beste Microsoft, we hebben vertrouwen in jullie plan. We vinden het een goed idee dat jullie cloud gaming onderbrengen bij Ubisoft. Hier hebben jullie onze zegen. Van 70 miljard gaan we jullie niet meer in de weg zitten. Jullie mogen Activision Blizzard King overnemen. Domingo, waar was jij toen je het nieuws hoorde?
1: Ik uh, lag nog in bed.
0: Vertel, neem ons even mee in dat moment.
1: Ik had een slapeloze nacht, want uh, onze kleintje die, uh, die gaat een beetje wat vaker af dan normaal op dit moment. Ja. Yeah. En ik werd wakker en uh, ik zag als eerste jouw bericht. Want een van mijn uh, eerste dingen die ik toch wel doe, is onze Discord uh, altijd even openen, s ochtends. En uh, ik dacht eerst dat ik een clickbait-artikel van jou had. Daar maakte ik er ook eerst nog op gereageerd van: joh, het is officieel. Ik <laughs> wreef ja. ik even een paar keer in mijn ogen en toen zag ik echt dat het officieel was en dat het ook gewoon in jouw artikel stond. Ja. En toen heb ik uh, ja, misschien een klein foutje gemaakt. Want naast mij lag Curious Moves, Melissa nog te slapen. En die heb ik wakker gemaakt. En toen zei ik: Nou, de, de overname van Activision uh, Blizzard is uh, goedgekeurd. Lekker. En toen zei Melissa: En dit is echt gebeurd. Dit is geen grap. Dit is geen grootspraak. Curious Moves zit in de chat. Ik kan uh. het bevestigen. Toen krijg ik de vraag. Moet je mij hier nou serieus voor wakker maken? Ja, uh, ja. vind ik wel. Ook oh, een stukje geschiedenis.
0: Ja, ja. nice man. Nee. Jeff, wat Sorry ga vandaag. jij je kleinkinderen over 30 jaar vertellen waar jij was?
2: Ja, nou, ik denk dat de, wat, het meeste wat bijblijft is gewoon het hele voortraject. Dat is nog ja. wel het, het, het ernstigste. Maar uh, nee, ik had hetzelfde als uh, Domingo. Ik werd uh, wakker met uh, jouw bericht op het versier en ik denk, uh, ja, nee, dat uh, zat eraan te komen. Dus uh, vandaag, hè, we horen dat al van, uh, uh, van die deal die werd geëxtend naar uh, volgende week, maandag geloof ik, maar dat het nu deze week echt zou gebeuren. Ja. Alle pijlen wezen op de, deze vrijdag. En uh, nee, vanochtend kwam het berichtje, de kogel door de kerk. Ik denk ja. van, nou, he he, eindelijk kunnen we dat <laughs> achter ons laten. Ja, we hadden het de... natuurlijk ook al voorspeld, hè. Ik had het zelf al maanden geleden voorspeld dat het <laughs> volgende week zou komen. En ja, ik heb ja. het gewoon sure. week in, week uit... heb ik gewoon gezegd dat het volgende week zou gebeuren. En het gebeurde dus ook gewoon deze week dus.
0: Yes, mensen, ja. zo is het helemaal. Op 13 oktober, de overname is definitief. En Jeff, jij noemde het net al even. Het heeft een behoorlijk lange oh, aanloop echt? gehad. Neem, ja. neem ons eens even mee in de in twee jaar geschiedenis... CMA, FTC, Microsoft, Activision, Blizzard.
2: Ja, het, ik, ik denk, het is misschien wel aardig nu, hè? we zijn er nu doorheen, om het allemaal nog eens even op een rij te zetten. Dan Kunnen we nog eens even een keer, voor de laatste keer, door de pijn het herbeleven. En daarna kunnen we het ook voorgoed achter ons laten en dan moeten we gewoon vooruit gaan kijken. Ja. Maar om het nog even één keer te beleven, 18 januari 2022. Bijna twee jaar geleden dus, ruim anderhalf jaar geleden. En um, ik denk dat we dat allemaal nog weten. Microsoft uit het niks kondigt de overname van Activision Blizzard aan. Een mega deal van 70 miljard dollar. Ja. Ongekend uh, in de wereld. En uh, we wisten al, hè, ook van eerdere overname door Bethesda, oké, okay, dit moet gekleerd worden door de, door de authorities. En dit is zo groot, dat zal wel iets meer gaan, uh, in tijd gaan nemen dan, uh, dan we eigenlijk uh, gaan denken. Uh, nou, vooraf uh, had ik dit niet uh, durven denken, dat het zo lang zou duren. Uh, maar het duurde even. Eigenlijk vanaf 1 april, dus zo'n anderhalve maand later, daar kwamen de eerste haarscheurtjes al, want uh, er waren gewoon wat zorgen vanuit de Amerikaanse Senaat over uh, deze deal. Hè? Is dit niet ja. te erg? Grote namen uh, vanuit de, de, de Amerikaanse... Uh, uh, senatoren die uh, die stelden al vragen erover. Ja, uh, nou, dus de eerste zorgen die waren eigenlijk al aanwezig. Uh, daarna zagen we, nou goed, aandeelhouders van Activision Blizzard hebben de deal goedgekeurd. En op uh, 6 juli 2022 begint de CME ook echt aan een onderzoek. Dus dat ja. is we gaan nu echt fases in van, van onderzoek. Um, en eigenlijk is het de rest van het jaar best wel rustig, maar wat we eind 2022 zagen, was nog meer haarscheurtjes, want de hele community, die begon zich toch wat zorgen te maken over Call of Duty, en hoe exclusief is het eigenlijk wel niet, en gaat ja, je het dan helemaal voor mooi... zichzelf houden?
0: Ik zie weer die hele, die, die golfbewegingen, die emotionele golven van vreugde, Ja, ja. En, en dan, dan... weer, oh, oh, gaat het wel goed gaat niet komen, goed. En ja. toen... Ik denk als je onze podcasttitels erop nakijkt van afgelopen anderhalf ja. jaar, dan zie je die het alle die kanten op, die hypomane momenten <laughs> ja, en die ja. depressieve episodes die we ook beleefd hebben in dit hele traject. Ja, en dan
2: in, ineens is er weer een nieuw onderzoek, maar dat is dan weer niet erg. En ja. achteraf blijkt het toch wel weer erg te zijn. Uh, dus ja, we houden ook continu onze hoop eigenlijk op. He, dat, dat is ook een beetje de rode draad denk ik door het geheel. Nou, even um, voordat je verder
0: ja. gaat met de, met, de, met de geschiedenis. Ik denk, we hebben allemaal afgelopen anderhalf jaar... wel een graad in de rechtsgeleerdheid verdiend. <laughs> ik, ik kom maar door met dat masterdiploma. Ja, ik denk ja, dat zeker. we ons wel, inmiddels wel jurist kunnen noemen.
2: Ja, ja. Termen zoals uh, preliminary injunction en zo, weet je. Die komen ja, nu gewoon fatsoenlijk ja. in de strat uit. Temporary dus, uh, <laughs> ja, hier, ja. En temporary restraining
0: order hier, temporary there. Yeah.
2: Hoppakee, ja. The <laughs> yeah. Authorities, ja. Yeah. Waren voorheen hadden we nog nooit van een, een CMA? Wat? Wat is dat?
0: <laughs> ja.
2: FTC, wat? CME kende ik wel vroeger. Ja, CMA, Hoezo, heb ik ja.
1: gehoord.
2: Hoezo moet de Europese Commissie wat zeggen over de deal? Wat slaat het op? Ja. Dat waren gewoon serieuze topics, hè, anderhalf jaar geleden. Ja. Van hoe, ja, wat is dat? Nou ja, blijkbaar hebben die toch wel iets meer in de melk te brokkelen. Uh, nou, dat, dat hebben we wel gemerkt dus. Nee, maar je zag eigenlijk in heel 2022, was het allemaal nog redelijk low level en we zagen overal wel een beetje haarscheurtjes ontstaan. Um, maar dat uh, brak eigenlijk wel eind 2022, uh, 8 december, brak dat echt uit in uh, een rechtszaak vanuit de, de FTC. Dus uh, toen was het wel echt van, oh shit, uh, als dit maar goed gaat. Want als de FTC in rechtszaak staat, ah. ja, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Het werd daarna eigenlijk niet veel beter op. Want we zijn inmiddels aanbeland op begin dit jaar, april 2023. Waar de CMA, dus de Britse autoriteiten, ineens vanuit het niets eigenlijk. Want er waren positieve signalen. Ineens de deal blokkeren. Om een hele lullige reden eigenlijk. Want we hadden dat hele gedoe gehad met Call of Duty en Exclusief. Nou, dat was geen probleem. Maar blijkbaar hadden ze een hele grote problemen met de Cloud deal. Ja. Dus de uh, Britse CME blokkeert de deal. Ja. Um, dat was eigenlijk wel het dieptepunt. Daarna ging uh, de hele online wereld, die ging eigenlijk wel in zo'n stand van: uh, Ja, dit, dit komt niet goed. Dit. Dus uh, er moeten nu dingen, ja, de, de halve adem moet eigenlijk verzet worden, willen we dit nog uh, goed gaan draaien. Ja. Uh, Microsoft is eigenlijk wel rustig gebleven. En daarna kwamen de eerste uh, zonnestralen eigenlijk door de hemel heen. En dat gebeurde op 15 mei, toen we horen dat de Europese Commissie de overname goedkeurde, uitgesproken heeft van, ja, we hebben wel zorgen bij de deal, maar we hebben met Microsoft gesproken. Microsoft heeft actie ondernomen en uh, dat zorgt ervoor dat, uh, nadat, nadat ze verschillende deals hebben gedaan met cloud providers, nadat ze verschillende deals hebben gedaan met andere platformen, omtrent uh, Call of Duty games, uh, dat de Europese Commissie akkoord is gegaan. En uh, ja, toen was eigenlijk de grootste uh, struikelblok om tegen te vechten. was eigenlijk de FTC? Dus de FTC had nog steeds, hè, ook als eerste partij, die rechtszaak gestart. Ja. Uh, maar dat duurde en dat werd vertraagd. En die zat eigenlijk alleen maar de boel op te rekken. Um, en toen hoorden we, zeg maar zo, eind mei na die Europese Commissie-uitkomst, uh, begin juni horen we wat geruchten van... hé, hey, maar misschien dat Microsoft dan toch over de CMA gaat approven... en toch die deal gaat goedkeuren... en niet dat grote geldbedrag wil betalen. Toen hadden uh, we nog
0: de ijdele hoop... dat dan misschien ook wel Diablo 4 toch nog een day one... Ja, toch nog even naar gehoord. de Game Pass <tie> zou komen, inderdaad.
2: Ja, ja, ja. ja dat, uh, en dat duurt allemaal nog veel langer natuurlijk. Maar goed, ja. um, dat was uh, begin juni. En uh, een beetje na aanleiding van die geruchten... Um, ...heeft de FTC een, een temporary restraining order aangevraagd... ...of een ja. preliminary injunction uh, inderdaad... Uh, ...waarmee ze eigenlijk vervroegd de, de deal echt wel blokkeren... ...van Microsoft kan gewoon niet verder... ...en uh, dat zorgde ervoor dat eigenlijk het hele verhaal van de FTC... ...in een sneltreinvaart kwam te zitten... ...en uh, dat het hele juridische gedeelte dat het naar voren getrokken zou worden... ...en uh, in een maand tijd werd er, uh, ja, werd er gewoon heel veel gedaan... En Begin juli begon de rechtszaak, dus dat is de grote rechtszaak die wij ons herinneren, uh, tussen uh, de FTC en Microsoft, waarbij we dus ook andere partijen horen, we horen de, de Phil Spencer aan het woord, uh, Bobby Kotick horen we aan het woord, uh, zelfs uh, Jim Ryan, dus, Satya, ja, Nadella. Dat, Satya Nadella, de allergrootste baas. Ja. Uh, dus dat was natuurlijk super interessant. Dat was echt gewoon de, de crème de la crème van de hele soapserie, eigenlijk. Dat, dat was wel echt het hoogtepunt. En uh, nou, dat liep goed af voor Microsoft, omdat uh, na dat hele traject de, de rechter eigenlijk met de uitspraak kwam: van ja, nee, weet je, FTC heeft gewoon geen ene poot om op te staan. Wat heel veel analisten al hadden voorspeld. Ja. Um, en uh, dat bleek ook uh, zo te zijn, dus FTC heeft ook geen poot om op te staan. En uh, dat werd uitgesproken. En diezelfde dag nog qua, kwam de bericht van de CME van, oké, okay, we gaan opnieuw het gesprek aan met Microsoft. En dat was voor ons, denk ik, hè? ik denk dat we voor ons allemaal spreken, het moment van, oké, okay, dit gaat nu goed komen. Nu ja. wordt het rechtgetrokken en kunnen we hiermee door. Dus dat, dat ja, was eigenlijk dat... al uh, het eerste positieve nieuws.
0: Ja, en parallel daaraan ook die, uh, ik weet niet of dat nou een soort van hoger beroep was, maar de Microsoft heeft natuurlijk ook nog uh, uh, protest uh, gevoerd uh, voor de kat tegen de CMA. En ja. in die week zagen we natuurlijk ook al dat, uh, ja, dat eigenlijk veel argumenten van CMA kan nog wel raakten. Met. Waardoor de CMA ook al, denk ik, is gaan twijfelen over hun standpunten. En toen zij dus zagen dat de FTC hè, dat die ook niet de overname konden blokkeren... ...hebben ze volgens mij gewoon eieren ja, voor hun geld gekozen en hebben ze gedacht... ...en dat hebben ze wel slim aangepakt, hè, van we zijn nu nog in een positie... ...dat we ja, tot hè, dingen kunnen opleggen, tot concessies kunnen komen, hopelijk in de samenwerking... En dat, uh, dat heeft eerlijk is eerlijk heeft goed voor hun uitgepakt. En Microsoft heeft wel echt concessies moeten doen.
2: Ja, ja zeker, ja.
1: En ik dat denk dat dat een ook een is, stuk, hè, trouwens. Want je merkte wel dat de CMA die wilde met Microsoft weer om de tafel, maar ze probeerden dan wel een beetje tegen te spartelen. Dat ze toen in diezelfde week, ik volgens mij zelfs een dag later, toen nog wel zeiden van, nou ja, uh, als Microsoft van plan is uh, en bereid is om uh, eventueel uh, concessies te doen en wijzigingen aan te brengen in dit plan... dan moet er wellicht wel weer een compleet nieuw onderzoek worden gedaan. Ja. ja dat ja, was precies. nog wel even een dingetje waardoor je dacht van... oké, okay, die, die blijdschap wordt wel weer even getemperd... want ze gaan het nog weer proberen. Ja,
2: precies. Ja. Maar het was toen ook wel... tenminste, ik vond het wel redelijk duidelijk... gewoon een onderhandelingstactiek. Ja. Van we ja. gaan het gesprek aan, we weten dat we gaan verliezen... maar we gaan gewoon hard inzetten. En ja. dat is eigenlijk van het begin af aan denk ik, het idee geweest. Gewoon onderhandelen, zodat die, uh, al die autoriteiten toch hè, met, met goede punten eruit zijn gekomen. Daar zullen ze me ook mee pronken. Dus de CMA zal zeggen van, ja, maar wij hebben Microsoft... Uh, bedwongen dat ze cloudrechten af moeten staan naar een andere partij. Daar gaan we straks nog wel verder over hebben, trouwens. Nou, even uh, één
0: quote uit, uit, het, uh, per, uh, uit het rapport van de CMA vandaag. Yeah. Uh, we, we hebben voorkomen dat Microsoft een yeah. burgreep nou, op de cloudgaming ja, uh, ja. Uh, <laughs> ja, Dat is een quote uit hun rapport. Het is precies wat jij zegt. Jeff, van ja, en dat snap ik ook, hè, dat is een bestaansrecht. Die, deze partij gaan nu etaleren wat zij denken dat ze voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, ja, dat zei ik dus inderdaad ook vanochtend in onze Discord, want het kwam inderdaad van uh, vanuit Sarah Caldwell, dat is de CEO van de CMA, en uh, die, die wist er ook nog bij te vertellen dat uh, ik heb hem er hier nu eventjes bij dat zij uh, um, hoe heette, dat zij de enige autoriteit waren die hier uh, uh, op hadden gelet en de wereld er eigenlijk voor hadden behoed. Ja, ja, alsof ze de wereld gered hebben... van een of andere ja, alien-invasie. Doe even ja, normaal, joh. Mooi. Ja.
2: Maar en je ziet bij de Europese Commissie... deden ze dus precies hetzelfde. Dus daar hebben ze gewoon goede gesprekken... met Microsoft gevoerd. Maar dat zag je ook in hun berichtgeving... dat, dat ze dat ook heel erg etaleren. En als je nu nagaat... de FTC heeft hier gewoon keihard in gefaald. Want de FTC heeft zich altijd... gewoon keihard verzet tegen de deal. Die is niet met Microsoft in gesprek gegaan. Heeft niet constructief gezocht naar oplossingen... Ja. En die komt er nu bekaard vanaf, want in een rechtszaak wordt gewoon Microsoft gelijkgesteld. En hoeft er geen concessie gedaan te worden. Dus dan is het gewoon, ja, uh, Microsoft kan gewoon zijn gang gaan, want er is geen grond. Dus er valt niks, er vallen geen concessies te leggen. Ja. Uh, dus dat heeft de FTC echt heel slecht gedaan. FTC is, is daarna trouwens ook nog in het beroep gegaan. En daar hebben ze ook weer verloren. Uh, dus dat was nog zo'n zo uh, event wat ook in, uh, in juli gebeurde. Mm -hmm. Nou en eigenlijk vanaf, vanaf dat moment uh, zag het er steeds beter en beter uit. Um, uh, dus uh, ja, na een week, 16 juli, uh, Sony tekent ook eindelijk de deal met Microsoft. Gewoon iets wat al een jaar lang gewoon pijn deed eigenlijk. Waar, waarmee ze al uh, een jaar lang uh, overeengestegeld waren. Van ja, maar die 10 jaar deal die geldt toch ook voor Sony? Waarom accepteert Sony die niet? Uh, nou, na dit hele verhaal heeft Sony dat ook getekend. En uh, nou, er was eigenlijk alleen maar meer bevestiging van... ...oké, okay, dit gaat al goedkomen. Ja. Uh, enige uh, puntje waar we ja, toch tegenaan liepen was... ...ja, die deadline die naderde al heel snel. En ja. die deadline leek te verstrijken. En als Activision wilde, konden ze gewoon de deadline uh, laten verlopen. En hun, uh, hun clausule uh, uh, som kon, uh, de geldboete van... 3 miljard konden ze ja, gewoon gaan 3 innen. Miljard, ja. Dus dat was ook nog even een punt van ja, stel dat ze dat gaan doen, dan, uh, dan, dan zijn we, dan is eigenlijk de derde hond die er een beetje mee vandoor gaat. Maar dat, uh, dat ging goed. Um, in eerste instantie was het 18 juli, dat is uiteindelijk verlengd naar 18 oktober. Nou, die afkoopsommen, die werden alleen maar bizarder en alleen maar groter. Dus dat was, toen was het 3 miljard, of 3, ja, 3 miljard dollar. Uh, in augustus was dat 3,5 miljard, in september liep dat op naar 4,5 miljard. Dus ja, alles was er aangelegen om die deal gewoon door te laten gaan. Ja. En uh, dat brengt ons bij vandaag. Overname gelukt, uh, Activision Blizzard, King geïncorporeerd. Ja. En uh, nu gaan we aan de gang. Nu, uh, nu gaan we uh, uh, nieuwe CEO's waarschijnlijk zien, daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. Maar we kunnen nu gaan vooruitkijken.
0: Ja. Ja, en is daarmee het doek voor de FTC gevallen, werd al gevraagd in de chat. Dat is nog niet helemaal klaar. Kijk, wat de FTC niet kon doen, is de overname blokkeren. Maar het is niet uit te sluiten dat zij alsnog hun bezwaar en procedure voortzetten. Ze hebben ook een paar weken geleden erop van nou, als Microsoft de overname uh, verzilvert... dan hebben wij een plan klaar liggen hè, om het terug te draaien. Nou, of die soep ook zo heet ge uh, gegeten gaat worden, dat moeten we nog maar gaan zien... Microsoft heeft zich er in ieder geval niets van aangetrokken. Dat betekent dat per vandaag Microsoft de eigenaar is... van de volledige uh, ja, omvang van Activision, Blizzard King. Uh, vele studio's, vele IP's, 10.000 uh, werknemers. En, uh, ja, en dat zij uh, Ik bedoel, dit is nou allemaal Xbox first party... Het enige punt waar we het nu nog niet over gehad hebben... ...is hoe zit dat dan precies met Ubisoft? Want er waren natuurlijk uh, wat zorgen over de cloud gaming ...en Microsoft heeft dat uh, uh, als volgt met Ubisoft weten te regelen. Je kan dat overigens uitgebreider nalezen op onze website XboxNederland.nl. Maar Ubisoft beheert de cloud gaming rechten ...waar het in sommige gebieden... ...waar het gaat over Activision Blizzard King... En Ubisoft heeft vandaag in een persbericht naar buiten gebracht hoe ze dat dan gaan doen. En ze gaan die titels onderbrengen onder Ubisoft Plus. Dus die titels die kun je vanaf wanneer is nog onbekend, maar dat zal ergens de komende maanden zijn. Kun je in de Ubisoft Plus catalogus, dus een soort van ja, Game Pass abonnement, alleen dan aan de kant van Ubisoft. Kun je die games gaan spelen, die kun je gaan streamen. En Ubisoft is ook regievoerder of eigenaar. Uh, over uh, ja, bij welke uh, streamingsdiensten deze titels nog meer aangeboden gaan worden. De vraag die het bij mij oproept is, uh, ja, misschien niet voor nu... maar is, ja, wanneer komt Ubisoft Plus dan naar de Game Pass? He, Ubisoft Plus is al op de Xbox... maar gaan we die subscriptie dan net als EA Play ook in de Game Pass zien? Maar laten we het daar later over hebben. Ik wou eerst eigenlijk even een vraag aan jullie voorstellen... Uh, ...Domingo, laat ik eens bij jou beginnen. Um, ja, als je nou kijkt naar het hele portfolio van Activision Blizzard... Mm
2: -hmm.
0: ...veel titels. Wat zijn Heel nou de, he, de games waarvan jij zegt van ja... ...die spreken me meest aan. Alsjeblieft Microsoft, ga daar iets mee doen. Um, zou je bijvoorbeeld meer Call of Duty willen zien? Minder zijn misschien bepaalde studios... ...die Call of Duty ontwikkelen graag andere projecten willen zien doen... Heb je ideeën over Spyro? Wat hoop jij nu Microsoft aan het roeren staat dat er eventueel gaat veranderen binnen Activision Blizzard? Of misschien juist hetzelfde blijft?
1: Nou, laat ik even beginnen bij het begin. Dat ik hoop dat de, de medewerkers daar in een veel betere werkomgeving komen te zitten. Want dat is wel iets wat uh, heel veel mensen, denk ik, wel een beetje vergeten zijn in het uh, overnamegeweld. Hè? Uh, als we even terugblikken, voordat deze overname werd aangekondigd bleken dat de werkomstandigheden binnen Activision Blizzard King uh, behoorlijk te wensen overliet. En uh, dat gold uh, ook een beetje voor de, de CEO erachter, die we straks nog wel gaan bespreken. Dus uh, dat hoop ik ten eerste. En ik denk dat als er een bedrijf is die kan zorgen voor een betere werkomgeving, dat dat Microsoft is, zeker op dit vlak. Um, en dan even terugkomen op jouw vragen. Ja, weet je, um, wat mij betreft mag Call of Duty gewoon elk jaar uit blijven komen. Zeker als we straks naar de Game Pass gaan. Uh, Diablo ben ik natuurlijk groot fan van. Heel veel uren ingestoken. Uh, en, ja, en ik hoop eerlijk gezegd... Nou ja, je noemde er net al een paar. Ik hoop eigenlijk wel dat een, een paar oudgediende ook weer eens een keer wat aandacht krijgen. Zoals een Spyro en een, een Crash Bandicoot. En dat bedoel ik niet in de, de vorm van een Crash Team Rumble. Maar echt weer een, een nieuwe Crash Bandicoot. Hè? Want het voorgaande deel is ook alweer uh, drie jaar uh, oud. En uh, ik denk dat het voor Microsoft ook wel een, een ontzettende kans is om uh, de krachten van de studio voor Call of Duty te gaan bundelen met Halo, die toch ook behoorlijk wat gezichtsverlies heeft opgelopen mm. met Infinite, met Halo 5. En, en ja, weet je, als er één team is die ze daarbij kan ondersteunen en waar ze uh, eigenlijk ook gewoon ervaring mee kunnen uitwisselen, dan is dat uh, denk ik wel de studio's achter Call of Duty. Nou, ja.
2: als ze dat kunnen ja. bundelen...
1: Yeah. ja,
0: nou in de chat uh, Dimas geeft bijvoorbeeld aan Kings Quest, Police Quest Quest for Glory, Leisure uh, Suit Larry um, Sierra Games wordt genoemd uh, eigenlijk Bring Back the Classics dus ook een beetje wat jij noemt met die latere ja. titels uh, die je opzond uh, Domingo dit portfolio van Activision Blizzard mensen dat is zo rijk dat gaat veel verder dan alleen Call of Duty titels die we nu bijvoorbeeld nog niet genoemd hebben uh, om eens eentje te noemen World of Warcraft uh, de vele mo mobile games van King. Uh, de, de platform games zoals Spyro, Crash Bandicoot. Jeff, wat zijn titels, franchises waar jij naar uitkijkt? Of misschien projecten of genres waarvan je zegt van... Activision Blizzard, ga ermee aan de slag. Microsoft geeft deze mensen creatieve vrijheid. Ja,
2: nou en, en dat is denk ik wel een goeie. Want uh, ja, wat je hebt gezien met Activision Blizzard... is dat ze alle studio's die ze ooit hadden... Allemaal, echt werkelijk allemaal op uh, Call of Duty hebben ingezet, dus iedereen is bezig met Call of Duty. En ik hoop dat we nu wat meer gaan diversificeren. Dus wat Microsoft ja. ook nu heeft gedaan met die andere studio's, <coughs> hè, met, met Oblivion of uh, Obsidian is misschien wel de, de, het beste voorbeeld. Geef die studio's creatieve vrijheid, laat ze ja. gewoon ontwikkelen wat ze willen ontwikkelen. Um, dus breng Call of Duty nog steeds uit, maar misschien dan eens in de twee jaar of zo. Of, of ga daar een andere balans in zoeken. Of, of hou dat gewoon bij Warzone of zo. Uh, wat mij betreft prima, als we die studio's daarmee gewoon vrijheid geven om andere dingen te doen. En uh, ja, waar, je, waar je ziet waar ze goed in zijn, dat is natuurlijk het shooter genre. Dus ik denk dat dat best nog wel wat interessante... Uh, ...multiplayer shooters in het verschiet liggen, dus ook wat meer uh, denk ik toch wel, hè, dus wat minder de, de fps far space shooter van uh, uh, Blizzard met zijn Doom en zo, dus dat, dat hebben we natuurlijk al, maar wat meer live service games, ik denk dat het ook goed is voor de, de revenue van Microsoft, of goed is voor de, de klantbinding. Uh, dus wat meer die Warzone dingen, maar dan gaan ze een nieuwe franchise verzinnen. Ga een Destiny verzinnen of zo. Of, of een Halo-achtige game. Of ga samenwerken met uh, Halo bijvoorbeeld ja. aan zoiets. Ja. Uh, dus dat. En dan denk ik wel uh, ja, echt iconische series zoals... Uh, en dan met name de Blizzard-series. Uh, World of Warcraft, uh, Starcraft, uh, Diablo. Om daar gewoon meer van te gaan zien. Uh, met name World of Warcraft... Breng de volgende versie, die zal ongetwij ongetwijfeld in ontwikkeling zijn. Breng die echt naar alle Xbox-consoles en uh, dat, dat we daar gewoon echt uh, nou ja, de vruchten gaan plukken.
0: Ja, ja exact. Nou, en uh, Jojanneke noemt nog in de chat Skylanders. Weet je, dat is natuurlijk ook gewoon was een immens toffe game die door veel mensen met veel plezier gespeeld is. Maar... Ja, wat geen vervolg heeft gekregen. Ik zie hem niet in de chat terug, maar ik weet zeker dat als ik de titel nu noem... ...namelijk Guitar Hero, dat de mensen ja. bakwaald worden en denken... ...ja man, kom, op, kom maar door met die titel, breng daar een game van naar de Xbox-series. Daar hebben we op de 360 natuurlijk enorm veel uh, plezier van gehad. Uh, wat lees ik nog meer in de chat? Ja, goed, misschien moet ik het ook niet allemaal opnoemen... ...maar het portfolio is zo immens, mensen... Um, en de vraag die het dan bij mij oproept, um, Jeff en dan ga ik toch als eerste naar jou toe, hoe gaat Xbox dit managen? Want als we één ding gezien hebben afgelopen jaren, dan is het dat het hebben van veel studios, met alle respect, niet altijd succesvol is geweest voor Xbox. Kijken we terug naar het jaar 2020, waren er nul echt substantiële impactvolle first party titels, terwijl ze toch meer dan uh, 20 studio's op dat moment al in bezit hadden. Inmiddels zijn het er dus over de 30. We zouden ze eens dus even moeten tellen, misschien later. Uh, dus, um, nou goed, misschien speelde in die periode ook natuurlijk corona mee. Dus ook een beetje flauw om Microsoft nu iets te verwijten wat ze ook niet helemaal hadden kunnen voorzien. Maar toch, uh, het CV van Microsoft ten aanzien van first-party output en studio management is op zijn minst grillig te noemen of er is een contentdroogte, of in het jaar 2021 zijn er heel veel titels, halen ze hoge scores, of ze stellen teleur met titels als uh, Redfall, waarin uh, ja, toch ook signalen naar voren komen van, ja, we hadden graag gehoopt dat Microsoft er wat dichter bovenop zat. Jeff, hoe, wat moet er gebeuren om dit in goede banen te gaan leiden? Want nou, met ik, Booty ik... gaat het niet in zijn uppie kunnen.
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, en die zal toch ook wel het een en ander hebben geleerd. En uh, ik denk dat er hier van Microsoft ook juist wat te leren is. Want als je uh, Activision iets kunt verwijten, dan is het wel dat ze stevast elk jaar een hele high quality quadruple A game afleveren. En dat hebben ze heel goed gedaan. En daarnaast ook nog eens een keer een live service game in dezelfde franchise met Warzone hebben afgeleverd. Uh, dus ja, ik denk dat Microsoft er echt van kan leren. Wat we natuurlijk wel weten, uh, uh, waar Dominic het net ook over had, is dat dat denk ik ook wel mee te maken heeft dat de cultuur daar wel onder te lijden had bij activision blizzard dus hopelijk kunnen ze het beste van beide werelden pakken en daar gewoon een goede mix in maken dus dat ze leren van het cadans van uh, activision blizzard oppakken ja. Dus ja. dat ze daarvan leren uh, en dat kunnen kunnen combineren met een nieuwe cultuur van microsoft en uh, nou, daar gewoon een, een goede balans in zoeken ik denk ja. dat dat wel een belangrijk punt wordt voor microsoft
0: ja. Ja, heb jij, en hoe zie jij dat, uh, Domingo? Wat zouden wat jou betreft, uh, nou, als je nou zou zeggen, goh, misschien niet van, hè, want we we staan niet aan het roer van Microsoft. Maar stel nou dat jij aan het roer zou staan, wat zouden wat jou betreft, één of twee speerpunten zijn? Die uh, waar Microsoft zich op zou moeten focussen in de nasleep van deze overname?
1: Ja, schappen dat je dat vraagt, want daar ging het ook in onze Discord vanavond al een beetje over. Um... Ik denk stap 1 dat Microsoft, hè, sommige mensen gillen nu al van ja, what's next, uh, volgende overname. Nou, ik denk niet dat ze daar nu mee bezig moeten zijn. Absoluut niet. Er zullen ongetwijfeld wel wat kapers op de kust zijn voor bepaalde gamebedrijven. Maar dat gaat Sony niet zijn. Want we weten nu allemaal wat de macht en de invloed en het aandeel van Sony is in de gameindustrie. Dat is nu wel duidelijk. Um, ja, ik denk stap 1 is gewoon zorgen dat al die studio's worden geïntegreerd. Dat uh, de juiste mensen op de juiste plekken komen te zitten binnen de bedrijven. Dat er een, een opvolger komt straks voor, uh, voor onze grote vriend Kotic, Bobby Kotick, de CEO van Activision Blizzard. Um, en ja, ik denk dat het dan belangrijk is dat je gaat kijken naar de, de kwaliteit van Game Pass. En daar bedoel ik niet mee dat Game Pass niet goed is. Want het is een fantastisch product wat heel goed werkt. Je krijgt met deze overname een, een behoorlijke sloot aan first-party titels erbij. Alleen, nee. ik denk dat het ook goed is dat Microsoft gaat kijken naar de, de third-party titels. En dan met name, ja weet je, we hebben wel gemerkt de afgelopen maanden dat er best wel wat developers zijn die behoorlijk sceptisch zijn over Microsoft en uh, over Game Pass. En dat, dat komt voort uit een aantal gedachtegangen. Nou zit er een, natuurlijk een aantal... In het kamp van Sony. En er zit er ook gewoon een aantal die wel onafhankelijk zijn. Maar die gewoon bang zijn dat ze sales gaan missen. Doordat hun games in Game Pass komen te zitten. En ik denk dat het voor Microsoft zaak is. Dat je met die partijen straks ook gewoon de samenwerking gaat opzoeken. En gaat in intensiveren. En uh, ja, met alle respect. Er is genoeg geld om daar eventueel ook de financiële middelen voor te, te bieden. Ja. Ik denk dat dat nog heel belangrijk wordt voor de, de toekomst van, uh, van Game Pass.
0: Ja, en een van de vragen die je misschien nu als luisteraar kunt hebben... is van ja, wanneer komen deze titels... Hè, bijvoorbeeld in Diablo 4, maar ook in Call of Duty... wanneer komen die nou naar de Game Pass? Nou, in het begin van deze week is er door Activision Blizzard... een persbericht naar buiten gebracht. In dat persbericht stond, en dat vertaal ik nu even op mijn eigen manier... Eh, stond iets in de strekking van ja, we krijgen veel vragen over... wanneer komen games als Diablo en Call of Duty naar de Xbox Game Pass... Uh, wanneer de uh, overname afgerond is... en daarover zeggen zij van... Eh, ze, hebben, ze zijn nu op dit moment nog niet voornemens... om dit jaar deze titels naar de Game Pass te brengen. Uh, ze vermoeden in, in, de, in de loop van begin 2024... maar zodra de overname rond is... zullen ze de plannen concreter maken. Dus ja... Ik kan me wel voorstellen dat ergens komende weken... er een aantal uh, 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 ja, verrassings- of surprise-releases... Zeg maar, naar de Game Pass komen. Maar dat toch in de loop van komend kalenderjaar... dit uh, een, uh, ja, wat meer in een stroomversnelling gaat komen. En Het sluit ook wel een beetje aan bij een vraag... die door Bjorn net in de chat gesteld is... die ik jullie ook wel even zou willen voorleggen. Uh, Domingo, Bjorn die schrijft... denken jullie niet dat Game Pass duurder gaat worden... Nu Activision Blizzard erbij komt. Ik bedoel, dit zijn dure grote studio's en al die developers moeten betaald worden. Um, dat is een goed punt. Game Pass is al een hele tijd op eenzelfde bedrag. We hebben het recent omhoog zien gaan. Is het plafond bereikt? Of moeten wij met deze overname ervan uitgaan dat we komend jaar toch wat dieper in de buidel moeten gaan tasten?
1: Um, ja, kijk daar echt op vooruit kijken, dat is natuurlijk een beetje gissen. Uh, ik denk dat Microsoft slim genoeg is om niet op korte termijn nog een keer een, een verhoging door te gaan voeren. Uh, want dat, dat zou zomaar eens vanuit een gedeelte van de community tot gemoppen kunnen leiden. Van de andere kant denk ik ook dat er een gedeelte van de community is. Waar ik uh, ook onder val die wel kan begrijpen als het nog een keertje duurder wordt. Simpelweg omdat je ziet dat... Die hele grote extra games van 60, 70 euro straks allemaal gewoon first party Game Pass titels gaan worden. Die je gewoon niet meer hoeft aan te schaffen. En we hebben het er natuurlijk in, in het verleden al een keertje over gehad. Ik denk een maand of drie geleden zaten wij een beetje te, te fantaseren van: Goh, wat, uh, wat mag Game Pass kosten? Hè? En toen zeiden wij op een gegeven moment: uh, Ik geloof jij en, en ik, Rick, van uh, het mag uh, best 25 euro per maand worden als zoveel grote games erin komen. En toen hadden we meneer Jeff Division. die had het toen over uh, 60 euro per maand. Dat wordt me dan weer iets te, te gortig. Maar uh, ja. Ja, dan hadden we het in de context
0: van de Game Pass Friends and Family plan. Hè?
1: Ja, onder awesome. andere ja. Ja, dat klopt. Um, dus ja, weet je, ik zie het ze niet doen op korte termijn. Maar als we het wel doen. Um, ik heb daar ja, om twee redenen niet zo'n heel groot probleem mee. A, de slot aan games die erin zit. En B, ik heb toch uh, Game Pass Ultimate voor uh, de, no, nog tot 2025.
0: Ja, ja, ja. ja, nou eens. Jeff, ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Als ik heel even op Domingo kan aanvullen. Um, ik, de herstructurering nu van Game Pass Core naar Game Pass Ultimate. Uh, die volgens mij in september is doorgevoerd. Roept bij mij zeer de vraag op, of de twijfel eigenlijk op. Ik denk niet dat ze prijzen nu gaan verhogen komende tijd. Um, dat is lastig uit te leggen. Wat ik heb gemerkt bij onder andere Redfall... wat ik heb gemerkt bij Starfield... wat ik heb gemerkt bij Forza Motorsport... is dat er een nieuw verdienmodel aan het insluipen is. En dat is de Early Access. Namelijk, de first-party-titels komen day one in Game Pass... maar met een beetje extra content... een mooi extra skinnetje, wat extra DLC... en zeven dagen eerder toegang. Als jij 30 euro betaalt, krijg je dat uitbreiding... dat Early Access pakket... en kun je al aan de slag met de game... En wat we zagen gebeuren bij en Motorsport... en wat we zagen gebeuren bij Starfield... Nou, vooral bij Starfield, iets minder bij en Motorsport... is dat er gewoon dus 2, 3 miljoen mensen zijn... die dat wel prima vinden. Die leggen wel even 30 euro neer. Want ja, de base game is gratis... want die zit in de game pass, tussen aanhalingstekens. En die 30 euro leg ik dan neer voor die extraatjes. En in no time waren er 2, 3 miljoen verkopen van Starfield... Een bijna zelfde aantal voor Forza Motorsport. Die cijfers heb ik niet exact praat, Moet ik er even met een kanttekening bij zetten. Dus ik denk dat er geen herstructurering komt. Op korte termijn geen verhoging van de Game Pass subscriptie. Maar de introductie van een nieuw verdienmodel. Waar we eigenlijk al een beetje ingetrapt zijn afgelopen maanden. Jef, ik leg hem ook graag even aan jou voor. Hoe zie jij dit verder gaan met Game Pass en deze first party titels?
2: Ja, ik denk wat je, wat je wel moet realiseren en, en daar ging het bij de FTC, eh, de, de financiële expert van de FTC ging het ook mis, is dat iedereen denkt van oké, okay, Microsoft betaalt 70 miljard, ze moeten dat terugverdienen. Dus die 70 miljard, die moet worden terugverdiend met abonnementen. En natuurlijk is dat indirect is dat wel een beetje waar, maar ook weer niet helemaal.
0: Ja.
2: Want zo'n studio of zo'n uitgever die wordt opgekocht... En je wordt gewoon in de boeken gezet voor 70 miljard. Dat, dat is het gewoon waard. Ja, precies. We vergelijken met een auto. Je, je koopt een auto voor uh, weet ik wat, 5000 euro. Um, zeg je niet van: oké, okay, ik moet dat over de komende jaren. Moet ik die 5000 euro gaan terugverdienen? Nee, want dat is gewoon een asset. Als je uh, over een jaar een andere auto wil verkopen. of uh, wil kopen, dan verkoop je deze gewoon weer voor 4000, nog wat. Um, en natuurlijk is een auto een, is een heel slecht investeringsobject. Maar zo'n studio, uh, uitgevers, uh, grote mediabedrijven, zijn natuurlijk een fantastisch investeringsobject. Want die worden alleen maar meer waard. Want het wordt alleen maar meer afgenomen. Ja. Dus het is een investering van Microsoft. Maar met daarbij het voordeel dat zij ook hun subscription service daarmee kunnen uitbreiden. Ja. Dus dat is het ene. Uh, maar dan mijn, mijn andere kant zegt eigenlijk... Ja, dat kan gewoon niet voor dat bedrag zoveel content. Dat is gewoon... Dat, ja, dat, dat kun je bijna niet maken. Weet je, voor, voor 15 euro, wat is het nu? Of 10 euro? Ja,
0: 15, 16 euro, zoiets. Ja. ja. ja.
2: Zoveel content, dat is bijna... Ja, dat, 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 dat is bijna crimineel laag eigenlijk. Dus uh, ik hoop niet dat Microsoft dit hoort. <laughs> maar ja, dus, dat, dat, dat is een beetje mijn gevoel. Die zegt van ja, dat kan gewoon niet voor zoveel. Ja. Dus mijn... Gevoel zegt ook, ik denk dat we gewoon meer uh, variaties in sub subscription service krijgen te zien. Dus misschien wat meer voor casual gamers, uh, misschien wat meer voor hardcore gamers. En uh, dat naarmate je wat meer premium, wat meer pro gaat, dat je ook dat die bedragen ook wel flink gaan oplopen. Dus ik denk voor ons als grote gameafnemer zou het nog best wel eens uh, zo kunnen uitpakken dat we daar ook wel flink voor moeten betalen dan in de toekomst. Ja, okay, ja dus dat ik er heb er eerder van, van, ja.
0: Ja, dat eerder gezegd. Ja, dat er misschien toch een soort van abonnementslagen nog bijkomen.
2: Ja, precies.
0: Wel, een van de vragen die, uh, die we ingezonden hadden gekregen van... zouden we een soort van Game Pass mobile gaan krijgen? Eh, want waar we tot nu toe nog niet echt. We hebben het over Call of Duty en Crash Bandicoot en Diablo. Het is allemaal console georiënteerd. Want ja, ik bedoel dat is ook onze liefde. Eh, daar, eh, daar, daar, daar zijn wij, dat is ons platform. Maar een heel belangrijk ander onderdeel van deze overname is Activision Blizzard King. En King is de koning van de mobiele markt. Niet in de minste plaats omdat ze de grootste game in bezit hebben. Namelijk Candy Crush. De game die nou ja, generatie, hè, over generaties heen gespeeld wordt. En daarnaast nog heel veel andere games. Microsoft die naar mogelijkheden zoekt om... Onder andere ook door cloud gaming. Maar ook hun, hè, hun portfolio naar uh, mobiele uh, devices te brengen. Zou er bijvoorbeeld een laag toegevoegd kunnen worden in dat subscriptiemodel. Dat gaat over mobile gaming. Dus Game Pass Ultimate en dan Game Pass Ultimate plus mobile gaming. Game Pass Ultimate plus mobile gaming plus Battle.net van uh, Activision Blizzard. Die, uh, die, die launch server zeg maar. Of wat het dan ook exact is. Zit je een beetje in die hoek te denken Jeff?
2: Ja ja inderdaad, zoiets. Maar misschien ook over een andere as hoor, gewoon naarmate mate van ja, hoeveel tijd spendeer je. Dus eh, met een standaard gratis abonnementje of zo krijg je 5 uur per maand en dat je kunt gamen. Maar hè, wil je echt 20 eh, uur per maand, meer dan 20 uur per maand gamen, dan moet je een pro subscription hebben bijvoorbeeld, zulke dingen. Dat klinkt niet heel erg prettig, maar dat is wel, wel een beetje de moderne wereld waar we in leven.
0: ja Even op de
1: Mobile Game Pass, uh, Rick. Yeah. Ik durf nu al te zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Nou ja, waarom was... durf ik dat te zeggen? Yeah. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat wij tot een paar jaar geleden... Uh, ...konden wij uh, al onze games voor uh, onder andere de Xbox... ...konden wij gewoon kopen in de app. Uh, de twee grote en eigenlijk enige fabrikanten van, uh, van uh, mobiele... Um, besturingssystemen. het zijn Google en Apple. Uh, die hebben toen op een gegeven moment gezegd van, goh, wij gaan zelf met onze eigen game subscription beginnen. Je hebt natuurlijk Apple Arcade en je hebt natuurlijk uh, uh, de Google Play uh, subscriptie. En uh, zij hebben toen op een gegeven moment ook nieuwe regels in, uh, ingelast eigenlijk, waarmee zij uh, bij fabrikanten die inkomsten deden via apps op hun besturingssysteem, 30% van de inkomsten... Gingen vragen. Dat is natuurlijk iets oh, waarmee, ja. met name ja. Fortnite, uh, misschien wel ja. bekend is. voorbeeld is geweest hoe, uh, hoe mis dat is gegaan. Ja. We weten ook dat, uh, met name bij Apple, dan ook dat cloud gaming. via een omweg moest gaan via Safari. Hè, want die kon konden niet eens een eigen, uh, echt een eigen werkende app krijgen. En dat zou dus betekenen dat, dat als Microsoft met Game Pass Mobile. al wordt toegelaten op de platformen van Google en Apple dat zij 30% van de inkomsten zouden moeten gaan inleveren... en dat gaan zij echt niet doen. Yeah. Dat gaat veel te veel geld kosten... en dat gaat veel te weinig opleveren.
0: Ja, als ja. dat nou, dus, inderdaad zo blijft. Ja.
2: ja, maar dat is wel grappig... Ja. want uh, dat is natuurlijk ook een van de strategieën van Microsoft hiermee... is om zo'n dominante positie te creëren in de mobielmarkt dat ze ook echt potten kunnen breken bij die App, uh, uh, app Store-leveranciers... dus bij Apple en bij Android dat ze daar ook gewoon zoveel... Uh, ja, zeg maar... Uh, onderhandelings, in een onderhandelingspositie komen te zitten... dat ze hun eigen app store kunnen lanceren. Dat is dat maak
0: uh, inderdaad... Ja. van, van oké... Okay, gaan we niet in samenwerking dan... Hè, hebben ze de, de omvang nu... om hun eigen store daarin misschien ook... Uh, uh, ja, te implementeren... of toe te voegen... Of, of wat voor manier dat dan ook gebeurt. Ja, precies. ja mensen... luister, uh, we gaan dit topic... van nu afronden, maar... Wat een nieuws mensen, 13 oktober 2023, de geschiedenisboeken in, de overname is rond. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we hierover gesproken hebben, want wij verwachten op de redactie, en net als jullie waarschijnlijk, dat de komende weken gaat hier heel veel nieuws uit wegkomen. De soap is waarschijnlijk wel helaas een beetje voorbij, dus heb je afgelopen anderhalf jaar enorm genoten en met popcorn, ...na onze podcast en XBNL Praat geluisterd... ...waarin we dit topic weer aansneden. Ja, die tijd is denk ik helaas wel voorbij. Je mag ons daarvoor bedanken... ...simpelweg door gewoon ons even te volgen... ...te abonneren... ...of gewoon even vooral lid te worden van onze Discord. Dat is voor ons ook voldoende. Maar voor nu gaan we over naar een volgend topic... ...en dat volgende topic is iets minder vrolijk van aard. Laat ik maar gewoon even heel kort door de bocht zijn. Het is gewoon een... Um... Ja, ik ben het spuugzat. We kregen een vraag van Low Vision Dead, En die was naar aanleiding, van een, eh, volgens mij naar aanleiding van een persbericht van Lords of the Fallen... die vrij vertaald nu even in mijn woorden zeggen... beste gamers, vandaag, 13 oktober, komt onze game uit. De game functioneert niet op de Xbox. Koop hem alsjeblieft toch... En patches, die komen nog wel. Op de Playstation hebben we dat al klaarstaan. En de PC. Maar Xbox gebruikers, jullie moeten nog even wachten. Walgelijke praktijken. Echt, hoe haal je het in je hoofd, denk ik dan. En we, we trappen er toch ook weer in. Ik ja. bedoel, we hadden het kunnen weten. Want er was geen enkele Xbox review. Keys zijn niet verdeeld. Er was geen PR rondom de Xbox. En we trappen er toch weer een beetje in. Dat we verrast zijn door zo'n persbericht. En in de tussentijd gaat deze uitgever gewoon lekker de game die dus niet functioneert. Hoewel ik net ook las dat er inmiddels toch een soort van update al beschikbaar is gesteld. Maar laten we dat nog maar even links liggen. Een game die dus niet functioneert. En ik dacht, Domingo, de, ju, de hoeveelste in het rijtje is dit wel niet van de afgelopen periode?
1: De zoveelste, denk ik, Rick. Noem er eens een paar. Fallout 76... ...iets minder recente voorbeeld... ...No Man's Sky... nou ja, ...natuurlijk nu Lords of the Fallen... ...Redfall weten we natuurlijk allemaal... ...het verhaal van... ...Battlefield uh, 2042... ...Cyberpunk uiteraard... ...en uh, ik denk nog wel een hele recente... ...is natuurlijk PD3... ...waar we het vorige week over hebben gehad. Wat de fuck gaat hier mis mensen? Games waar we 70 euro... ...voor betalen...
0: ...en die gewoon niet functioneren. Stel je voor dat jij... ...naar de fietsenmaker gaat... ...een fiets koopt... ...je mag hem meenemen... ...en de wielen... ...ja, die komen nog wel een keer... ...die worden nog wel een keer bijgeleverd... ...hier... ...bol.com... ...we verkopen je dit boek... ...maar bladzijde 50 tot 121 ontbreken nog... Ja, ...we zenden die nog, nou, ja. ...in wat ja. voor industrie... ...accepteren we dit? Ja, maar het, het
2: is een trend hè, dit... ...want ja, maar it's, twee, it's drie jaar geleden maakten we ons, ...we maakten ons eerder boos om day one patches... Ja. Dat we op dag ja. van de release nog een patch moesten draaien om een game fatsoenlijk te laten draaien. Ja. Nou, we mogen blij zijn als er een day one patch is nu.
1: Ja. En het begon ja. allemaal het... ooit ja. bij Jeffrey, hè? op Gamescom, jaren geleden. Want Jeffrey die bestelde ooit een pizza en die kreeg die pizza geleverd zonder topping. Weet je dat nog, ja. Ja,
2: dat. Nee, dat, dat was een traumatisch evenement. Je ja. 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 Nou, is nog steeds na te, na te kijken op YouTube, trouwens.
1: Alsof je ja. sperren bestelt en alleen maar de botjes krijgt.
0: Ja, dat wordt dan ja. later bijgeleverd. Nee, maar even... Ja, maar je wordt hier toch gewoon moe van, weet je wel. Lords of the Fallen. Kijk, persoonlijk... Ik, hè, ik trek me dit ook aan. Dit was echt een game waar ik naar uitkeek. Um, ja, en dan... Dit kan toch niet meer? Wanneer nee, nee, stopt nee. dit?
2: Nee, maar het is gewoon geen goede kwaliteitscontrole. En ik snap het niet. Want die studio's die worden alleen maar groter. Uh, de markt wordt steeds volwassener. Je zou zeggen, die hele pipeline van uh, gameproductie. die wordt ook steeds beter. Beter kwaliteitscontroles. Maar ja, het, het, het hangt gewoon. ja Het is gewoon, gewoon kneuterig. Gewoon bij heel veel grote bedrijven. En dan heb je met Fallout 76, hè? Kijk, No Man's Sky, oké. Okay. Weet je, kleine in die developer. Fallout 76. Grote corporatie. Bethesda staat bekend om kwaliteit. Uh, Tot Howard hemzelf staat erachter. En dan crap. Battlefield. Zelfde. EA. Ja. Grootste franchise ter wereld. Zo'n beetje, hè? Misschien na, na Call of Duty. Battlefield. Gewoon crap. Ik, ja, ik, ik, ik snap het niet. Ja. Gewoon valse beloftes. Uh, ja. Ik, ik snap het echt niet. Van waar komt dit nu vandaan? dit het is gewoon laksigheid of zo. Of er, ja, er wordt ergens op bezuinigd... waar totaal niet op bezuinigd moet worden. Dat, dat denk ik zoiets. Ja,
1: of er is gewoon totaal geen controle... zoals in het geval van Redful.
0: ja of Ja, ook... exact. Ja, en, en de financiële belangen... op een gegeven moment hè, moet je een project... ook gewoon afsluiten. En dan moet het maar de deur uit. En dan neem je eventuele negativiteit verliefd. Maar goed, het gaat met een prijskaartje... van 70 euro bij de speler. En... Ja, het enige wat wij kunnen doen, denk ik, is daarover vocaal zijn. Onze onvrede daarover uiten. Jullie als, ik eh, bedoel, met wij, wij ook daadwerkelijk. Ja, die luistert, gewoon wij als gamers. En eh, niet kopen. Dus mensen, als je dit luistert, Lords of the Fallen, doe het gewoon niet. Koop hem ja. niet. Wacht ja. af totdat de reviews verschijnen. En als je niks met reviews hebt, dat kan natuurlijk prima dan uh, wacht af totdat je vanzelf wat YouTube-beelden ziet die je bevallen, dat je wat berichten hoort van hey, is beter, of dat die in de aanbieding is. Maar dit soort praktijken, weet je, nul reviews, uh, geen mensen die... Uh, eh, eigenlijk probeer ze een beetje te verdoezelen. Ga er ja. niet in mee, mensen. Koop die shit gewoon niet. En dan hopelijk uh, volgen de betere tijden. Maar ik ben bang dat dat iets uh, een te, te optimistische insteek is. Ja. Maar wat moet er gebeuren
2: om deze trend te keren dan? Want we hebben natuurlijk het idee achter uh, game previews, wat, wat ik best wel prima vind. Dan, dan komt de ontwikkelaar komt er gewoon vooruit van oké, okay, deze game is nog niet af, gaan we wel releasen. Die zijn vaker ook wat goedkoper of soms zelfs gewoon free to play. Prima, maar wat, 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 moeten, wat moeten we nu meegeven aan ontwikkelaars dat, ze, dat, dat we dit niet gaan krijgen? Dat, dat die trend wordt gebroken?
1: Nou, Die ja. trend ga je niet breken, want laten we eerlijk zijn... ...we hebben natuurlijk met Cyberpunk het, het misschien wel het grootste debakel in jaren gehad... ...van nota bene een, een hele uh, beroemde um, developer hè, CD Projekt Red... ...die heel goed bekend staat juist om de kwaliteit van zijn games. Um, ik vind het wel knap dat CD Projekt Red wel gewoon uh, het lef had... ...om binnen een week naar buiten te treden en gewoon uh, openlijk excuus aan te bieden... Uh, niet moeilijk te doen over refunds. Hè? Ook gewoon een refundprogramma op touw te zetten. En te zeggen, jongens, wij gaan in ieder geval onze fouten rechtzetten, uh, Maar ik denk dat dat het grootste leerpunt was geweest. Als er een, een kanteling had moeten zijn. En die is er niet geweest. en Kijk, ik denk wel dat je de perssituatie anders naar moet kijken. En ik, ik denk dat het voorbeeld wat Rick nu doet met Lord of the Fallen. Waarbij... Uh, gewoon bewust bepaalde titels niet als review zijn uitgegeven, ja, weet je, dat vind ik misschien nog wel schoftriger, omdat je dus gewoon weet dat je game niet op orde is, en dat gewoon ja. voor de community, en eigenlijk ook gewoon je klant, hè, want dat is het, gewoon probeert te verdoezelen, zodat ze die 70 euro maar uitgeven. Ja,
0: ja. ja nee, exact, inderdaad, dus... Um... Ja, weet je, ik, ik weet ook niet of we de developers een tip mee moeten geven, hè? of dat we, want ik vraag nou ja, me of, echt...
2: of vanuit de community, gewoon een beweging of zo, want ik heb het idee dat we, ja, we kopen ze een game, kopen we toch wel. Ja. En dat ze maar gewoon, ja, we gooien het wel online, want je kopen het blijft toch wel. Dus ja. daar gaat al iets mis, denk ik.
0: Ja, ja, exact. Nou, mensen, mocht je daar ideeën over hebben, kom even bij ons in de Discord hangen. En weet je niet hoe je bij ons in de Discord moet komen? Geen probleem. Ga naar xboxnederland.nl. Daar zie je een logootje staan. Daar staat naast Discord. Klik je daarop, kun je gewoon gratis lid worden. Helemaal voor nop. En het werkt. Dus uh, wij beloven: je hoeft geen 70 euro entree te betalen en dan te merken dat er 20 lege kanalen zijn. Nee, ik garandeer je. Plezier.
2: content. Ja. Ik
0: garandeer je content en entertainment. En uh, dat uh, dus uh, kom, uh, kom langs en laat ons weten van, uh, wat kunnen we hier aan doen. En wie weet gaan we dit probleem oplossen. Um, wat we zeker niet gaan oplossen, is ons volgende nieuwstopic, namelijk nieuws in twee minuten. Want Jeff, handen aan het knoppen. Meestal oh. redden we het niet in twee minuten, maar we gaan het wel proberen.
2: Nee, nee,
0: ik er nog niet En go. Go. <laughs> Picnic die vraag. Kun je ook early access krijgen op de Discord? Zeker, 30 euro premium pakket kun je een ja. dag eerder lid worden. Precies, en ja, dan je, een, word je gisteren lid. Ja, werd, dan werd je gisteren lid. Passen we de aanmeldingsdatum aan. En voor 60 euro krijg je meet and greet met Niels. Wat, ja. wat wil een mens nog meer in hun leven?
1: En vergeet dus, niet, je krijgt die gelijk de melding als we live gaan. Ook heel belangrijk. Ja,
0: precies, ja. Zonder, zonder vertraging. Uh, right, hey, we hebben best wel een aantal leuke nieuwtjes uh, in twee minuten. Eén van die nieuwtjes is een game die ons alle drie, uh, ja, die we een warm hart toedragen. Dat is Diablo 4 en Diablo 4 lanceert op 17 oktober. een Nieuw seizoen, namelijk Season of Blood. Een flinke content-update. Um, heeft één van jullie scherp, uh, Domingo, misschien even echt in twee zinnen uh, wat we mogen van deze update verwachten? Heb je enig idee?
1: Nieuwe vijanden, nieuwe gear. Uh, het draait voornamelijk rondom uh, vampieren, vandaar de naam uh, Blad. En de game uh, gaat daarnaast een, uh, een behoorlijke sloot aan verbeteringen met zich meebrengen. Zoals een uh, aparte wallet voor, uh, voor je uh, juweltjes, eindelijk. He, he. En het uh, zoeken naar met name unieke gear moet uh, ook verbeterd worden, doordat je doelgericht naar een bepaalde ja ...content kan gaan zoeken. dus Dan kan Jeffrey wellicht Tempest Roar in 40 uur vinden... ...in plaats van in 80 uur.
2: Ik heb hem e eindelijk, hè. Echt serieus. Ik heb die game dus helemaal plat gespeeld. Ik was ja. op zoek naar een bepaald beeld. En ik had alleen de unique Tempest Roar nodig. Een unique helm voor mijn... Uh, wat is het? Druid had ik, geloof ik. Ja, klopt. Maar uh, ik kon hem dus maar niet krijgen, joh. Echt, ik, ik heb gegrind en gegrind en gegrind en ik heb zo knetterhard gegrind gewoon helemaal van level ja vanaf level 60 was ik eigenlijk al op zoek ik zit nu op level 88 dus ik had hem op level 88 had ik hem uiteindelijk en ik had toen het idee van oké okay, ik heb de game nu uitgespeeld ik heb gewoon mijn doel gehaald dat is dat ik mijn beeld heb ik ik wou eigenlijk naar level 100 maar dat uh, daar ben ik nooit meer naartoe gekomen. Nou, dus het is ook een je... soort van overwinningsgevoel, geeft het
0: nou, mocht jij net als Jeff ook uh, dat level 100, dat, uh, je ziet die eindstreep wel, maar het lijkt nog steeds ver weg. En dus een flinke grind. In deze update, mensen, uh, ga je een stuk sneller XP verdienen. Als het laatste nieuwtje nog. Level 100 gaat ongeveer 40% sneller in vergelijking met Season of the Malignant. En dat is dan volgens mij Domingo het vorige seizoen, toch? Ja, correct. Ja? Dus uh, minder grinden, meer beloning. En uh, nou, behoorlijk wat nieuwe content. Ja. Um, Volgende nieuwstop is een game waar Domingo en ik al vuistdiep in zitten... die op 2 november gaat uitkomen. En dat is My Time at Sandrock. Dat is de spiritueel opvolger van My Time at Portia. En uh, dat wordt gewoon weer een... Nee, wacht, we... er zit een embargo op... Maar de trailer doet... Dat ging net niet goed eigenlijk. Oh. De, ja, de, de trailer doet ogen dat het weer net zo knus en kneuterig wordt als My Time at Portia, waarin je heerlijk kunt bouwen, eindeloos veel interactie en relatie met medebewoners aan kunt gaan en een fantastische wereld in, uh, nou ja, in, een, ja, in een woestijn, eigenlijk woestijndeel, woestijndorp om te gaan verkennen. Um, mijn claim? inschatting van Goed, de trailer is dat... Er een claim binnen, jongens.
2: Worden. Wat zei je? Claim... Ja, channel, ja, channel shutdown. Ja, shit. We <laughs> moeten, moeten meenokken, ja.
0: <laughs> claim channel shutdown. Oké. Okay. All right. Goed. Um, um, Domingo. Yes. Dead Island 2 komt met een DLC. En vrij snel alweer.
1: Gelukkig wel. Ja, want... Uh, het was bij de release van de game in uh, mei van dit jaar al bekend... dat er twee DLC-pakketten aan zaten te komen. Het eerste pakket is onderweg. Die gaat House heten. Uh, het draait eigenlijk om een, uh, ja, een soort van secte van, uh, van miljardairs... die uh, ja, eigenlijk een leider hebben die gelooft in een House, zoals het heet. En dat is eigenlijk gewoon een mysterieuze villa in uh, Malibu. En uh, die uh, zit vol met een dolhof aan uh, biomen waarin jij weer lekker mag gaan, uh, gaan overleven door onder andere te slaan, schoppen, uh, noem het maar op, te slashen op uh, zombies. Uh, ja, en dat is eigenlijk het stukje house, die komt vanaf uh, 2 november, is die beschikbaar, het is betaalde DLC, heb je nou de gold edition van de game, dan uh, zit die er al in. En misschien nog even een kleine scoop, leuk om te weten, er gaan op dit moment ook nog geruchten dat er naast die twee DLC pakketten, uh, nog een update aan zit te komen, genaamd Neighborhood Watch. Dat zou een gratis update moeten worden. Een soort mm. van horde mode Waar jij samen met uh, twee andere vrienden een, een safe-house gedurende vijf in-game dagen probeert te, te verdedigen. En ook dat doe je weer door uh, flink te hakken en uh, te grinden door je zombies heen. Objectives te voltooien en uh, verschillende vallen te plaatsen. Lekker man. Jeff, we
0: gaan hem voor de tweede weer oppakken, toch? We hebben nog ja, een paar hoor. uur voor de eindstreep. Ja, en, inderdaad. Ja. Moeten we zeker doen. Ja, check, 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 check. Oké, okay, um, nou mocht je benieuwd zijn naar de Sea of Thieves update... die vanaf 19 oktober voor je klaarstaat, namelijk seizoen 10... check dan even onze website xboxnederland.nl. We hebben een heel overzicht gemaakt met uh, allerlei quality of life improvements... die toegevoegd worden aan eigenlijk met de intrede van seizoen 10... En nog wat meer nieuwtjes, Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, check gewoon even onze website. We hebben er ook het interview met de developers toegevoegd, 10 minuten durend interview. Dus uh, dat geeft echt wel een goed beeld van uh, wat je van seizoen 10 mag verwachten. Um, ja, Ubisoft kent wat ups en downs deze week, een ander nieuwtje namelijk. De ups zijn natuurlijk de Ubisoft Plus en de volledige catalogus Activision Blizzard die toegevoegd wordt, maar er is ook een downside uh, aan het nieuws van deze week. En dat is namelijk dat de game X Deviant uitgesteld is voor onbepaalde tijd. En dat uh, de game die Domingo en ik gereviewd hebben twee weken geleden, de Crew Motor Fest, uh, ja, één, die is al in de aanbieding, dat is geen goed teken. En twee, uh, de uitgever heeft besloten om opnieuw een gratis trial aan te bieden, het is wel, dat zijn geen goede tekens, toch, Domingo?
1: Nee, zeker niet zo snel. Nee. Nee. Dat uh, nee. zegt wel iets over de verkopen, lijkt me.
0: Ja, dat denk ik ook. En het zegt niet iets over de kwaliteit van de game wat ons betreft. Want wij waren er heel erg tevreden over. We vonden het gewoon een goede, leuke racegame. Misschien geen Forza Motorsport kwaliteit, maar zeker wel meer dan vermakelijk. Maar ja, deze game ja, midden in het hoogseizoen uitbrengen... tussen al het andere geweld dat uitgebracht wordt... is ook wel heel erg tricky... en ik denk dat ze daar nu een beetje de last van ondervinden. Um, maar goed, um, in de categorie race games hebben we nog meer nieuws... namelijk het nieuws dat Forza Horizon 5... in de week nadat Forza Motorsport uitkomt... gewoon lekker zijn eigen tempo doorzet, vol gas geeft... en met de Dia de Muertes update uitgekomen is... Het, wat betekent het eigenlijk? Dia de Muertes. Feest dag van de. Dag
1: van de Doden.
0: Ah ja, ja, Dag van de Dood. Volgens mij wat, wat nieuwe content ook. Wat nieuwe auto's om vrij te spelen. Um, ja, check even de website. Dan kun je er alles uh, over lezen. En alles over terugkijken. Tot slot, het laatste uh, nieuwtje voor binnen twee minuten. Dat is voetbal gerelateerd. En als de bal rond is, dan schop ik hem. ...voor en kan Domingo in inkoppen. Wat is het nieuws?
1: Lekker. Uh, lang verhaal heel kort. Ondanks het, uh, het gezeur op EA Sports FC 24... ...omdat er vrouwen in zouden zitten... ...en mensen dan wel wilden cancelen... Uh, ...heeft de game het eigenlijk toch uh, beter gedaan dan FIFA 23... ...want de game is namelijk in de eerste week door 11,3 miljoen spelers gespeeld. Dus dat is behoorlijk wat... En uh, even in de vergelijking, FIFA 23 werd in zijn eerste week 10,3 miljoen keer gespeeld. Dus dat is een verschil van dikke miljoen spelers. Ja. Dat is best netjes.
0: Ja, want ja. Ja, zeker netjes. Zeker ook omdat het een andere titel heeft. Dus het lijkt me ook ingewikkeld om uh, ja, de spelers die jarenlang gewend zijn dat ze hun EA game kopen, zeg maar. Dat dat dan ja, met een andere titel in de schappen ligt. Maar daar leiden de verkoopcijfers dus niet onder.
2: Nou, ik nee. moet ook wel zeggen: dat heeft IA ook echt super goed gedaan. Gewoon ja. super strak geregeld. Er Geen... was, was ook weinig misverstand over het hele gebeuren. Want ja, ja, weet je, even je titel aanpassen, dat is nogal een, heeft nogal een impact. Vooral voor zo'n grote game. Maar. Uh... Nee, dat is, qua marketing is dat heel goed gegaan. Ja. En uh, ze hebben er echt, ja, weinig honderd geleden dus blijkbaar. Dus uh, ja. communicatieafdeling, good job. Absoluut.
1: Ja. En zal ik je eens wat vertellen, jongens? Ik doe bijna elke dag één na twee potjes. En in bijna elk team wat ik daar tegenkom, zitten ook gewoon dames. En die kunnen ook prima voetballen. Dus kappen met dat gezeur.
0: Ja, nice. Goed zo. Mooie toevoeging. En met die toevoeging gaan wij naar onze... Uh... Volgens mij voorlaatste rubriek en dat is de reviews van deze week. De reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox NL. Yes, en Domingo, dan ga ik het stokje direct weer aan jou doorgeven. Want jij hebt uh, schaatsen
1: aangetrokken en bent het ijs opgestapt. Ja, ik was uh, ijskoud de beste.
0: Ijskoud de beste. Ja, er
1: nee. ja, kwamen kijkers.
2: echt kwamen van die ijsgrappen kwamen er voorbij over de chat, jongens, echt. De een die moest de ander nog uh, hadden aftroepen met een waarloze spreekwoord. Dan, ja, nou, dan ben ik in ieder geval blij de... dat
1: je de, de review voor op de website er nu niet bijpakt, Want uh, ja. ik heb uh, bewust ge gekozen voor een review vol met uh, woordgrappen. Ik durf te zeggen dat mannen als Picnic, Dranks en Demas, nou die uh, komen behoorlijk aan hun trekken uh, met deze review, denk ik, op dat vlak. Die laat nou, je niet, nee. in zitten, nou, niet in de koude kleren zitten, Domingo. Die laat niet in de koude kleren zitten, nee, dat klopt. Dus, uh... Maar goed, ja, uh... ja, de game begrip vindt zich een beetje op glad ijs, om het zo te zeggen. Oké, okay, nou heb ja, het. Weer. Even voor
0: de, voor de context. Kijk, mensen in de podcast die zien het nu niet, maar we hebben het over NHL24 van EA Sports. Die heb jij afgelopen week gespeeld. En vertel, wat uh, mogen de mensen verwachten mochten ze dit willen aanschaffen?
1: Ja, de mensen mogen eigenlijk gewoon weer uh, net als de voorgaande jaren een, een realistische sportgame omtrent de uh, NHL. terwijl het ijshockey verwachten, waarin het heel belangrijk is dat je, dat je tactieken bedenkt die uh, eigenlijk iedere keer weer verrassen en wisselend zijn. Waarbij je paast en waarbij je niet uh, lukraak moet gaan schieten. Uh, maar je moet geen game verwachten die uh, even los van een geüpdate een rooster, hele nieuwe dingen gaan doen. Uiteindelijk zitten er twee echte vernieuwingen in. Dat is uh, HUT Moments. Dat, uh, dat staat eigenlijk voor uh, Hockey Ultimate Team. De variant van, uh, van wat voorheen FUT uh, was. En uh, ja, FIFA en EA Sports FC hebben die modus er eigenlijk ook in zitten. Waarbij uh, uh, je ja, legendarische oude wedstrijden probeert her te beleven. Um, ik heb het al aangegeven, ik vind het jammer, want het is eigenlijk gewoon een kopie van wat, uh, wat FIFA erin mm. heeft zitten. En ik, ik vind, zeker gezien ik een aantal weken geleden NBA heb gespeeld, waarin ook zo'n soortgelijke game mode in zit, die je echt meeneemt naar de jaren 80, 90 of zelfs 2000. En ook de stad toen de tijd laat zien en het stadion toen de tijd laat, liet zien, en daar echt een verhaal vertelde, vond ik dit een behoorlijke ja, karige vernieuwing.
2: Beetje een koude koek, uh, zeg maar. Wat zeg je? Een beetje een koude
1: douche. Het was een beetje een koude douche, ja. Dankjewel, Jeff. Uh, tweede uh, vernieuwing die erin zat, dat was het zogeheten vision passing. Waarmee je eigenlijk niets meer controle over het passen zou moeten krijgen. Uh, je drukt op een knopje. en je krijgt per speler om je heen... zie je een knop die je zou moeten indrukken om uh, de bal heen te sturen. Nou, dat is wat je hier nou eigenlijk net even ziet. Is eigenlijk ook niet nieuw, want dat kennen we ook van onder andere FIFA en NBA. En ik, ik merk gewoon dat... Zeker omdat um, ijshockey wel een iets snellere sport nog is dat je dat eigenlijk niet wil gebruiken. Want tegen de tijd dat je eigenlijk die knop hebt ingedrukt om die paas te geven, dan word je eigenlijk al uh, vol tegen de reclameborden gesmakt. Ja. Um, dus ja, ik heb deze game uiteindelijk een zeven uh, gegeven. Simpelweg omdat ik de gameplay nog steeds ijzersterk vind, maar uh, hm. ik vind het gewoon weinig. Vernieuwend. Um, je werd er niet echt uh, warm of koud van. Dus. Ik werd er niet warm of, uh, of koud van, inderdaad. En um, ja ik, voor mij voelt het meer als een uh, update in plaats van een uh, upgrade.
0: Ja, nou. All right. En dat is toch ook wel iets, een trend die je met dit soort sportgames vaker terug ziet. Ja, aan nou, de andere kant denk je, ja, wat valt er te vernieuwen? Weet je wel, het blijft natuurlijk gewoon een beetje dezelfde gameplay. Ja, dus dus ja.
1: Uh, voordat we volgende week moeten re rectificeren, ik bedoel natuurlijk een puk en niet een bal.
0: Yes, je werd al. Er, uh, er was op een gegeven moment yeah. een bal meer aan. Ja, de chat ging al los. Ja, en er was. werden ijskoude blikken gegeven naar jou om die spreek. Uh, nou, oké. Okay. Never mind. Uh, mensen, we houden op met deze. We met dit hem in de ijskast En uh, we. Ga naar de rubriek Vragen uit de community. En we hadden veel vragen. Mensen, we hadden vragen van Picnic, we hadden vragen van Martin, we hadden uh, Matthew die had vragen ingestuurd. Uh, dank daarvoor. We hebben het gros behandeld, want het ging eigenlijk allemaal over de Activision Blizzard-deal. Dus um, ik wil het toch noemen, bedankt voor jullie inzendingen. En um, ja, ik denk dat jullie gehoord hebben dat de vragen gepasseerd zijn. Eén uh, vraag is niet gepasseerd, die ga ik nu ook niet beantwoorden, maar daar wil ik wel een voorstel over doen naar mijn mede-panelleden. Picnic, die stelt namelijk de vraag, um, wat vinden jullie? Moet Microsoft nu doorpakken en nog meer overnames doen? Of nu even een pas op de plaats maken en eerst zorgen dat alles goed geïntegreerd in het geheel uh, is en de focus op de ontwikkeling van de games. En ik zou dat eigenlijk willen reserveren voor een XPNL praat dat we eens even langs gaan. Hé, hey, wat zijn die studio's nou? Wat doen ze nou? En als er dan nog een studio bij zou komen, wat zou het profiel daar dan van moeten zijn? Wat zou onze wenslijn zijn? Wat mij betreft, um, ook een beetje omdat we nu al op een uur en een kwartier zitten, zou ik zeggen: laten we dit um, op een ander moment bespreken. Goed ja. idee wat je betreft. Prima. Yes, check. Ja, nee, er valt nog
2: genoeg over te zeggen, dus uh, prima om dat te bewaren.
0: Ja, nou, dat dacht ik dus inderdaad ook. En anders gaan we nu afraffelen, terwijl je hier misschien best wel een uh, kwartier leuk over kunt uh, filosoferen met elkaar. Um, goed, en daarmee komen we aan bij de laatste rubriek. En dat is wat we zelf gespeeld hebben afgelopen week. Yes. Jefke, wat heb jij in uh, dat krot van jou gespeeld?
2: Nou, uh, ja, Starfields, dat uh, ben ik toch nog een beetje aan het oppakken. Dus dat gaat wel lekker door. En uh, ja, daarnaast hebben wij natuurlijk gewoon even een paar rondjes PD nog gedaan, wat gewoon wel leuk blijft. Het is wel, uh, ja... Hard to master, dat is het zeker. En het blijft ook gewoon hard. Hè? Het is niet dat je op een gegeven moment over een bepaalde grens komt en dat het alles dan ineens makkelijk wordt. Nee, je moet wel gewoon een paar keer uh, een level gaan doen. Ja. Maar uh, ja, ik vind het nog wel leuk blijven, vooral om het samen te noemen met elkaar. En ja. vooral als je juist de smaken een beetje hebt te pakken. Je weet ook een beetje hoe die skills werken, dat je die kunt unlocken. En dat komt ook steeds meer en meer en meer. Dus dat is wel leuk. Um, ja, dat was hem eigenlijk voor mij. Uh, ik wou alleen nog even een shout-out doen naar een film die ik gisteravond heb gekeken. En uh, ik weet dat vloek in de kerk is, maar dat is de film Gran Turismo is natuurlijk heftig gebaseerd op uh, de PlayStation-titel. Het is ook gewoon een groot promotiefilm voor de PlayStation-titel, oh. maar uh, desalniettemin echt echt een hele leuke film voor raceliefhebbers en ja. Uh, nou ja gewoon misschien ook mensen die de franchise wel eens hebben gespeeld. Ik denk dat dat uh, voor iedereen die daar wat mee heeft, dat hij het wel leuk vindt.
0: Nou, het is toch fijn voor PlayStation dat ze in ieder geval ook iets te kijken hebben.
2: Ja, precies. Op een hoge definitie ook. Ja,
0: ja precies. All right. Uh, nee, leuk. Een mooie shout-out. Um, Do, wat heb jij gespeeld afgelopen week?
1: Ik heb niet zo heel veel gegamed, moet ik heel eerlijk zijn. Iets met slapeloze nachten op dit moment. Um, uiteraard NHL heb ik dus gedaan. Ik heb uh, wat potjes Esports uh, FC 24 gedaan. En ik uh, ben uh, best nog wel druk bezig met uh, Assassin's Creed Mirage. Ik merk wel dat ik die game... Uh, uh, na een half uur tot drie kwartier uh, wel weer even wegleg. Ik, het is geen game die mij uitnodigt tot lange speelsessies. Uh, maar ja, wellicht als ik daar wat verder in ben, dat dat uh, verandert. En dat is eigenlijk een beetje mijn gameweek. Oké,
0: okay, nou lekker. Nou, en hopen dat die slapen na nou zijn nachten in ieder geval weer wat minder worden. Absoluut. Maar het is toch wel echt
2: wat anders dan Rob. Want Rob zei vorige week echt van, uh, nou ja, als is... ah. blijf kribbelen en ik blijf er gewoon naar teruggaan. gaan.
1: Rob snapt er niks van. Ik had ik het er... Uh, ja, nou moet ik oppassen natuurlijk, want anders krijg ik hem terug. Ja, natuurlijk wel uh, ja, mijn mentor uh, binnen XBNL. Maar uh, Rob zei natuurlijk vorige week ook dat er heel weinig zwaard in die game zat en outfits. Uh, ja, dat zit erin als je alle 624 kistjes die over die hele wereld van Baghdad verspreid zit, overslaat. En niet opent, want er zitten veel meer wapens in die je kan verzamelen. Hm. Ja. Oké. Okay. Dus, uh,
2: nou, oké, okay. rectificatie dan voor Rob. <lacht> Bij deze zal hij blij mee zijn. Hij <lacht> ja. luistert toch, toch nooit, dus dat maakt niet uit. Dat is goed. Maar,
0: uh, En uh, Rick, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb uh, niet superveel gegeven, maar wel wat diverser dan uh, de afgelopen weken. Was ik natuurlijk alleen maar met Luiz of P bezig. En uh, uh, deze week heb ik uh, Dark Tide gespeeld: Warhammer 40k Dark Tide, een uurtje of 5, 6. En dan kom ik volgende week wat uitgebreider op terug nog. Um, ik heb uh, Wolong Fallen Dynasty, daar is de tweede DLC van uitgekomen. En daar ben ik met Dimas aan begonnen. Dus uh, we zijn nu de laatste paar bazen die deze game te bieden heeft. Proberen we te live te gaan en uh, dat is vrij pittig. Er is één baas uh, waar we een beetje op, aan het stuk lopen zijn. Um, nou, Ik hoop volgende week al beter nieuws, maar het is wel vermakelijk weer. Dus, uh, dus dat is het positieve nieuws. En ja. um, ik had um, GTA, ik denk van ik ga ze even op, uh, ik sluit weer eens kijken uh, via de Steam Deck, GTA campaign gespeeld. Um, ja, eerste paar missies, niet zo heel ver mee, maar dat was wel weer leuk om een keer te doen. Ik heb dat verhaal voor de laatste keer uh, op de Playstation 4 gespeeld in de begintijd. En, uh, uh, dus het was weer leuk om even lekker met Michael en Trevor en uh, Franklin op pad te gaan. En uh, het ja. valt mij op dat even los van de wachttijden voor xCloud, die zijn wel s'avonds een minuut of vijf soms, soms wel tien, maar uh, die hele service is echt stabiel geworden. Ik kan eigenlijk nu in huis probleemloos, zonder echt grote latencyproblemen, een game als GTA spelen, wat toch een grote open wereld game is. En, um, ja, en dat is eigenlijk wel sinds een maand of anderhalf... Ik, dat ik toch wel bijna iedere dag op, uh, op mijn Steam Dex X xCloud aan het spelen ben. Veel Lies of P gespeeld, nu dus GTA. En dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Dus, nee, maar um... ik,
2: ik, ik zat daar van de week ook weer even op te broeden. En ik denk van ja, het is gewoon een kwestie van tijd. Het, is gewoon, het, het zijn nu gewoon technische limieten waar we tegenaan lopen. Het is gewoon een kwestie van tijd dat die gefixt worden. En dan kunnen we gewoon met de, de snelheid van het licht... Gewoon uh, remote gamen ergens anders ja. vandaan. En streamen op meest meeste hoogte kwaliteit. En gewoon realistische graphics die ergens anders worden gegenereerd. Naar ons schermpje halen en met onze controller en dat gaat het heen en weer. Dus allemaal dat gaat op den duur echt vlekkeloos. Daar ben, ja. ben ik echt van verzekerd. Ja,
0: ja nou goed, daar, daar heb ik ook steeds meer vertrouwen in. Ik kan het dan niet aan de technologische kant uitleggen, maar alleen aan de ervaringskant. En daarvan zie ik gewoon afgelopen jaar. De stappen die gemaakt worden en hoe stabiel dat eigenlijk nu al afgelopen uh, maand, afgelopen twee maanden misschien al wel, in ieder geval bij mij gaat. En ik lees het nu ook terug in de chat. Dimas, ik gebruik streaming altijd en werk perfect op de laptop. Picnic zegt, uh, Starfield grote nieuws via xCloud gespeeld. No problemo, evil terror, idem dito. We komen er wel mensen met xCloud. Het is een uh, lange rit, maar uh, we komen er wel. En ook over lange ritten gesproken. Deze zitting van aflevering 266 was ook een behoorlijk lange rit. En daarvoor krijgen jullie natuurlijk een hele dikke achievement van 50 games voor. Een rare achievement. Waarmee we podcast aflevering 266 van 13 oktober 2023 naar de eindstreep brengen. De week, de dag waarop we de overname konden verzilveren. En met we bedoel ik natuurlijk vooral Team Xbox en wij. Als fans van het merk. Uh, komende week weet je ons te vinden. Op xboxnederland.nl Wil je met ons gezellig gamen of kletsen. Kom dan naar onze Discord. Voor nu ronden we de podcast af. En zien we jullie natuurlijk volgende week. Vrijdag weer bij een nieuwe podcast. De Week met XPNL.
2: Yo.